0: ¿Qué tal,
1: amigos de Que ver 321? Me da mucho gusto de nueva cuenta platicar con ustedes y hoy me acompaña de nueva cuenta también Sujei Baños. Hola Sujei, ¿cómo estás? Hola Araceli,
0: M mucho gusto de volver a estar aquí y qué bueno que me inviten y hoy vamos a tener algo de qué platicar muy interesante y sobre todo que va a traer la nostalgia de muchos. Así es, y vamos ahí
1: este, a dejar entrever nuestra edad tal vez. Un poquito, un poquito. Eh, pues justamente el estreno de este fin de semana, pues yo creo que no es otro que Mario Bros, Super Mario Bros, la película que ya finalmente llegó a las salas de cine, justo eh, el día previo al, al que estamos grabando este podcast, había un poco de incertidumbre en las redes porque en sitios especializados como Rotten Tomeros, la crítica como que no la estaba dejando como en un buen lugar, tenía por ahí, creo que incluso menos de 50 de calificación sí, 50% pero subiendo un poquito. y uh. sí, creo que ahorita hace poquito, este igual revisé la página, estaba como en 56, pero ya con las respuestas de la gente, de los fans, ya nos dimos cuenta de que tal vez no estaban en lo correcto los críticos, porque fíjate que hasta hace unos minutitos ya tenía 96% de calificación de la audiencia. Entonces, sí, creo que sí va a ser una película que a muchos, sobre todo a los, a los más fans, les va a gustar. Como decías, va a apelar a la nostalgia y de la que vamos a hablar y mucho.
0: Así es. Hay que tomar en cuenta que, pues, bueno, los críticos son eso, ¿no? Críticos y siempre se van a poner un poquito más piqui que el público en general. No necesitas tener grandes conocimientos. ¿Te gusta o no? No te gusta la película. Entonces ahorita la audiencia es la que ya ha estado reaccionando y es la que ha estado dando la calificación. Que bueno, nos quiere decir que le demos el beneficio de la duda a esta producción. Que justo esa es una
1: de las cosas que se hablaba, ¿no? En, en, mm. en las redes que tal vez los críticos querían como más trama. Y pues los fans <ríe> vi un par de memes que justo decían pues es que llevamos años este, jugando con Mario y salvando a la princesa Peach y, y estamos felices, ¿no? Entonces que no nos vengan a decir que, que, que más trama porque esto es Mario, ¿no? Esto es lo que queremos. Y precisamente pues para ir entrando en la en la cinta eh, Bueno, por un lado quisiera que abordemos como esta parte del doblaje Porque si bien en inglés este, las voces principales son de Chris Pratt, que es Mario Está Anya Taylor-Joy como la princesa Peach eh, Charlie Day como Luigi Y Jack Black como Bowser <risa> eh, Pero las voces en español en esta ocasión no son, no son Star Talents Tenemos a Raúl Anaya Que tal vez lo reconozcan porque él es la voz del jefe maestro o Master Chief de la franquicia de Halo él es la voz de Mario en esta película también está Roberto Salguero que tal vez lo ubiquen si vieron la película de Shang-Chi eh, si la vieron en español él hace la voz de Simulyu. Eh, Ale Pilar es la princesa Peach y Héctor Estrada es Bowser ah bueno y también eh, este honguito Toad lo interpreta Miguel Ángel Ruiz que, que yo fui muy feliz de escuchar su voz porque él también hace voz en Spider-Man Un Nuevo Universo él es la voz de Peter B. Parker bueno él. La verdad es que el doblaje... Ya tuve oportunidad de ver la, la película... Y a mí me gustó muchísimo... Sí, como que justo tenía ganas de verla... Este, en inglés, ¿no? Como para ver el trabajo de... de Chris Pratt, de Anya Taylor-Joy... Pero yo creo que la versión en español... No le pide nada... Para mí esto está muy bien... Este, los personajes... Está un poco también esta parte del, de la polémica... De que si tienen o no acento italiano... Luigi y Mario... En la película se explica, amigos... <ríe> Entonces, vayan a verla... Pero está, está muy, muy, muy bien el doblaje... Y luego de ahí... Podemos pasarnos... También a la trama sin revelarles muchos spoilers No sé si tú has tenido oportunidad de ver un poquito como Qué es lo que nos espera
0: en esta cinta Pues bueno, la historia como decían no deben de esperar mucho Al fin de cuentas es un videojuego Pero lo que sí es interesante es que ya nos muestran unos personajes muy del siglo XXI Ya no es lo mismo que en la época de los noventas Donde por ejemplo teníamos una princesa duraz ¿no? O princesa Peach Como cualquier princesa, ¿no? La van a rescatar En esta ocasión, corrígeme si me equivoco, Araceli A ver, es muy empoderada esta princesa, ¿sí? Marco.
1: Sí, justo uno de los temas es Como más destacados de la, de la película Es el papel de Peach mm -hmm. Que precisamente, no es spoiler Porque ya ha, hasta en los trailers En anuncios, este, entrevistas de, de Anya, Taylor, Joy Se ha hablado mucho de esto No vamos a ver a una princesa a la que a la que van a rescatar Que justo también, de pronto Esto parecería muy nuevo O sea, como que creo que es, también está muy ligada a la imagen De, de Peach con, con la princesa a la que salva Mario Y sí, en muchos de los juegos Sí sucede así, pero yo justo me estaba con que hay juegos en los que uno puede Jugar siendo Peach, en los de Mario Kart por ejemplo uh -huh. Pero también eh, por ejemplo Super Mario 2 que es De los 80 creo, finales de los 80 Que yo recuerdo haberlo jugado pero yo ya estaba Yo yo lo jugué tiempo después ¿eh? <risa> este También podías escoger jugar con, con Peach y aunque este otro título Yo en lo personal no lo conocía eh, Super Princess Peach de 2005 Es interesante porque justo en este juego La princesa es quien salva a Mario Entonces digamos ya hemos visto un par de de, de ejemplos, no son los más Pero algunos en los que justo la princesa Ha sido la, la ruda, y en esta película Vamos a ver mucho de eso De hecho hay, es creo que uno de los trailers En donde vemos a, a Mario como Entrenando, este, rompiendo Estas cajitas clásicas de los juegos, ¿no? De, de monedas,
0: y es la princesa La que lo está como coacheando O sea, ella es la que se la sabe Y bueno, aquí va a venir una, una, el conflicto Debe haber conflicto siempre, entonces en esta ocasión Luigi y Mario son los generadores De este conflicto, pues bueno, va a ver un play entre ellos, ¿por qué no? Si <risas> <risa> hay que recordar que lleva en esta ocasión la, la marca y bueno sobre todo de Nintendo pero también de Illumination que bueno tiene los éxitos que son como Minion no Minion es, es como su carta fuerte y ya saben que la animación y al menos la comicidad en, en, en dibujos animados lo tienen asegurado
1: y justo la animación a mí me gustó mucho así ya viendo los personajitos y una de las partes que más creo que a los fans les van a encantar es que hay muchísimas referencias a los juegos creo que o sea se nota que, que quisieron así poner todo lo que se pudiera Que de pronto está pasando algo y por ahí atrás No les vamos a spoiler ¿no? Pero elementos que aparecen en los juegos Y en ese sentido, Suge, yo te iba a preguntar ¿Qué tan fan eres de
0: Mario? Conozco los juegos Lo he intentado jugar Pero no sé si es una cuestión de vértigo, no sé. Pero no, no puedo con los nivelitos estos de brincar a una plataforma, brincar a otra o ver el vacío. No puedo. Me causa ansiedad. Nunca he podido jugarlo, pero sé que es muy divertido. ¿Sí? Mario Kart, sí. Mm. Curiosamente. Pero hay unos que son súper fans que sí han llegado al final. <risa> yo nunca podré. Qué triste, sí, podré. Pero
1: está padre porque igual en esta película, además de la trama, eh, que justo, bueno, sin spoilerles mucho, hay que salvar a alguien. No les vamos a decir a quién. Eh, pero sí, hay que salvar a alguien y por alguna razón Luigi y Mario terminan en, en el reino champiñón. Y como ya es clásico, también está Bowser, que se quiere apoderar de, de todos los reinos y al que hay que detener. Es como la premisa, así como muy resumida y sin spoilers. Pero una de las partes que, que también yo creo que van a disfrutar es que sí están estas estos referencias, como dices, a, a los juegos eh, como... Desde los más clásicos, ¿no? Que, que Justo hay como que brincar plataformitas, tipo Donkey Kong, o de los primeros títulos de Mario. Pero también hay como referencias a, a Mario Kart. Entonces, de repente, te vas a sentir ahí como, como que estás jugando una, una, una carrerita en Mario Kart. Entonces, yo creo que sí puede
0: gustarte su jefe. Pues, la, la es una película, digo. Si quieren ahí echarse un clavado antes de ir al cine y, y ver esta nueva versión de Mario Bros., pues también pueden buscar por ahí, en alguna plataforma, o a lo mejor en YouTube alguien la subió, la versión de 1993. Se los advierto, es live action. Eh, a muchos no les gustó. <risa> Salieron un poco desilusionados. Pero al menos una referencia, ¿no? Hay que tener como el, el antecedente de lo que se ha tratado de hacer. Y pues bueno, recuerden, es una, un juego, videojuego. Y ya saben cómo son las películas de videojuegos.
1: Justo ahorita que mencionabas eso, no me acordaba. Esta es la tercera adaptación de, del videojuego de Mario Bros. Hay una de los 80 que es anime. Sé que existe, he, he visto imágenes, pero la verdad es que nunca le he visto y justo la que dices de los 90 eh, sí como que es recordada <risa> sí. porque es muy mala <risa> es muy mala pero bueno Ajá.
0: para que vayan como con el antecedente completo
1: que igual también es importante decir que no es necesario que, que sean fans sí, ¿no? o sea uh -huh. se disfruta
0: tal vez más porque
1: entiendes como decíamos no muchas referencias pero también funciona como por sí sola
0: la película. Estoy segura que a, a los niños les va a encantar, dígase niños, dígase niñas, les va a encantar, es muy colorida muy buena animación como ya habíamos dicho, pero sobre todo es entretenida papás pueden ir al cine perfectamente con sus pequeños. <risa> justo y
1: una de las cosas, tuvimos la oportunidad en el Universal y si pueden ir a la página y googlear este, ahí hay una nota de una entrevista que tuvimos con el actor Keegan Michael Key, que él es la voz de Toad en inglés y justo él nos decía esta parte del de como que los valores que siente que, que se destacan en la película, ¿no? Y uno de ellos es, decía que es la amistad, la lealtad. Y, y justo ahorita que dices esto de que, pues sí, pueden ir con sus hijos, porque los que vieron Mario Bros desde el inicio, <risa> estamos hablando de que, de que la primera aparición de Mario fue en 1981 en Donkey Kong. No se llamaba Mario, pero ahí salió por prim primera vez. Y el primer juego de Mario, ya como tal, de Mario Bros, fue en el 83. Entonces, o sea, ya ahí puede, ya hay como que varias generaciones. Entonces, Justo pueden ir a, a ver la película Con sus hijos ¿Nietos? Con sus nietos Y sí, es una oportunidad Como para eh, Como que compartir esto, ¿no? Así de Mira, hijo yo yo Este, este el juego Que yo jugaba de chiquito En No sé si en, eh, eh, ¿Cuál fue la primera? En Nintendo, ¿no? Sí, <risa> Justo Nintendo, es. este, Pero además O oh, si no Si no quieren Pueden ir ustedes también solitos Con la advertencia De que seguro va a haber Muchos niños en la sala Entonces también Hay que considerar eso <risa> Por si no son tan fans Pero sí Se presta como para
0: para ir con familia, con, con amigos. Y es una buena opción para este super puente que se nos presentó esta Semana Santa, que pues bueno... Vas a hacer pasar un rato muy bonito. Así es y
1: justo eh, a la par de esta película, siguen varios estrenos fuertes en el cine, sigue John Wick, que ya platicamos de esta película hace algunas semanas, sigue Shazam, la segunda entrega de Shazam, que también le ha ido muy mal en la crítica, pero yo la vi y a mí me gustó mucho, y entonces yo, yo les digo vayan a ver Shaz Shazam, denle una oportunidad <risa> también está Air, que es la historia sobre este tenis que hicieron con Michael Jordan, Calausos y Dragones también sigue, si sí, hay como varios títulos para escoger, pero el primordial Mario
0: Bros. Curiosamente no hay terror, ¿verdad? Ah, Creo que sí, hay una de un exorcista, ¿no? Y sí, el exorcista Ajá. del Papa, creo, Ajá. se llama, con Russell Crowe, el que sea gladiador. Eh, para los que les gusten las cosas fuertes, ahí la tienen, ya saben lo que van a encontrar. Sí, sí, hay, hay varios títulos y
1: justo en este tema de, de las adaptaciones a los videojuegos, yo creo, no, no es porque le tenga amor a Mario, pero sí creo que esta va a ser como de las mejores adaptaciones, espero no equivocarme, <risa> de videojuegos, pero ha habido otras. no sé si tú has tenido como oportunidad de ver Por ejemplo, eh, hace un par de años Salió Sonic, eh, ya hay dos películas De Sonic, eh, también está Detective Pikachu esa Me gustó bastante, que creo que A, a estas dos les, les fue bien ha, ha habido otras que no han tenido la misma suerte Por ejemplo, las adaptaciones de Resident Evil Que en lo personal no soy fan
0: Las dos primeras son muy apegadas A lo que es el videojuego, mm. pero las demás Bueno, ya la señorita mm. o la señora Jovovich Ya hizo con su marido como su propia versión pero las dos primeras sí es muy apegado a lo que es el videojuego.
1: Que justo tú me estabas diciendo antes de, de entrar al aire que eres más fan como ese tipo de juegos, ¿no? Así más que, es. que, que Mario, como este
0: terror, miedo. The
1: Silent Hill Ajá.
0: también está muy apegada al videojuego. Digo, a la gente que no le gustan las cuestiones oscuras, no se les recomiendo. Sí da miedo. Sí da miedo, en literal, sí da miedo. Literal, sí dan miedo. Siempre, lo, lo que les decía, a veces el fan del videojuego quiere ver exactamente lo mismo en la pantalla, y es imposible. O sea, tienen que darle siempre un margen de error, o que no van a ver exactamente lo mismo, porque no, no es el mismo lenguaje el que uh -huh. se maneja. Pero sí hay muy buenos trabajos que se han hecho, como decíamos, las dos primeras de Resident Evil, Silent Hill, Lara Croft. Lara Croft también, yo me acuerdo que la primera versión se hizo en los 90, que así 2000, sino ya 2000, sí. que fue la que lanzó al la estrellato ya de manera definitiva Angelina Jolie. Ajá. ¿Cuál más? Ha sido varias. Pero son estos videojuegos que, bueno, eh, les dan pie a los escritores de, de Hollywood de crear más material. Es que llegó un punto en que creo que Hollywood se quedó sin, sin material para trabajar. Ya se habían aventado todos los refritos, ya se habían aventado unas historias que eran como imposibles de, de comprender ya se habían aventado todo lo de la Biblia que todavía faltan algunas <risa> películas entonces entraron como que en este hoyo y empezaron a recurrir a los videojuegos, pero afortunadamente después llegó Marvel y miren, hasta el momento Marvel sigue dando mucho de cara.
1: Que justo también esta entrada como de los videojuegos al cine, se da la par justo del crecimiento que, que ha tenido la industria de los videojuegos, ¿no? Porque uh -huh. tal vez hace 40 años era así como que todavía algo muy chiquito,
0: pero hoy ya es, o sea es toda una... Una industria Bueno, están los torneos que se hacen en línea O los eventos donde la gente va a jugar Que son los eSports Pues bueno, ya es toda una cuestión profesional Lo que se ha vuelto en este momento en los videojuegos
1: Y que precisamente ahorita que decías que tal vez de pronto eh, Hay cosas que no, no pueden ser tal cual en el como en el juego Igual, algo que a mí me pasó con Mario Ya le eché muchas flores Ahora les voy a decir como así detallitos Que a mí tal vez no me encantaron Es que justo, o sea, de pronto yo sentí que estaba sucediendo algo sin spoilerles Que se sentía un poco forzado Pero que era como para que siguiera avanzando la, la historia. historia Tampoco uh -huh. crean que así Está horrible, no <risa> Pero sí hubo así un par de, de, de momentitos De escenas muy puntuales En las que sí fue como de Ay, no sé Esto es para que haya conflicto Esto, esto se siente un poquito forzado Pero sí, al final Al final todo fluye
0: Yo quisiera retomar un poquito La cuestión del doblaje mm. Lo importante que es Que sean artistas del doblaje Los que estén al frente Que si bien durante una época Pues fue muy mucho estrella a la que llamaba la atención y las que estaban ocupando esos lugares, pues estos artistas a veces se quedaban sin trabajo, ¿no? Porque pues, esos puestos se ocuparon. Cuando en realidad tenemos me las mejores industrias del doblaje aquí en México, y por esa cuestión, pues países como Colombia, Chile, Argentina, estaban ganando como terreno.
1: Sí, justo. Y lo cierto es que hay, como se les dice, ¿no? Star Talents, o, o digamos como famosos, que no son como tal vez tan propios del doblaje. Hay Star Talents que, que lo hacen muy, buen, muy bien, un ejemplo justo, este, mi villano favorito, ¿no? Bueno, ha
0: pasado Talia ha pasado... ¿El que era? ¿El Wiri Wiri? El wiri sí, justo, Andrés ah, no Bustamante. No es Bustamante. Ajá,
1: que justo, o sea, tal vez son como star talents, pero que lo han hecho muy bien. Incluso Joaquín Cosillo también ha hecho doblaje y él es... Pero lo que tiene él es que justo es actor, entonces la base es que ya es actor y por eso puede hacer un buen doblaje. Pero como decías, algo que también aquí está padre es que eh, no son tal vez los nombres más famosos, pero son gente dedicada... Al, al doblaje, son actores de voz y se nota, se nota cuando uno este, escucha la película.
0: Y miren que los europeos tienen la opinión, sobre todo en España que el mejor doblaje para mejor doblaje en español es el, el mexicano ni siquiera a los españoles les gusta el doblaje que hacen en España. ¡Qué fuerte! Sí, ah. de verdad, entonces A eh... ver si no nos linchan por esas declaraciones ¿eh? sí, no. tiene el derecho de réplica, pero eso es lo que se escucha y se lee en las redes ¿no? que es un buen doblaje el que hacen en México Pues bueno, genio Derbez creo que ha marcado
1: Ah, también es muy bueno Sí, te digo, o sea, en las dos trincheras Tanto en la de actores De doblaje como de Star Talents, yo creo que en las dos nos encontramos Muy buenos trabajos y tal vez unos que tal vez No nos gusten tanto exacto Y pues ya se nos está acabando el tiempo Hablando de Mario De verdad, les recomendamos que vayan a verla Ya está en sus cines favoritos Si no quieren salir tal vez al cine En este puente, en esta este, Semana Santa También pues hay un par de series Que quiero rápido mencionarles que están ya en en plataformas, en streaming. Justo yo ya tengo hartos a mis amigos porque les recomiendo a todos que vean Yellow Jackets. <ríe> está muy buena esta serie. Ya está la segunda temporada con estreno de capítulos eh, semanales y pueden verla por Paramount Plus o también si tienen Prime Video o Claro Video, ahí también la encuentran. También Apple TV Plus acaba de estrenar Shmigadun, que es una serie musical. Te la recomiendo, Suhey, porque además en esta serie sale Jaime Camil. Y esta segunda temporada está ambientada como de, en los musicales como tipo Chicago. Entonces, muy recomendable Y bueno, esta yo no la he visto, mi mamá la empezó Le voy a preguntar si le gustó Pero ya termina, ya se estrena El último capítulo de Mariachis Que esta serie es de HBO Max Y que sale Pedrito Fernández
0: Bueno, ya es el señor Pedro Fernández sí, Ah, sí, claro, ah, Don Pedro Don Pedro Fernández, una serie Que tiene un elenco multidestelar Que bueno, excelentes actuaciones Entre ellos hablando de los dervés Abadir, sí. a Consuelo Duval José Ángel Bichir que continúan la, la dinastía Vichir eh, el, el maestro Alberto Estrella Que se está dando la oportunidad de hacer un poco de comedia Véanla, de verdad es muy buena E interesante
1: Muy bien, oye sugey pues ya se nos acabó el tiempo <risa> Muchas gracias por acompañarnos de nuevo
0: Gracias Araceli Y esperamos seguir escuchándonos por este lado En Que Ver 3, 2, 1 Les traeremos recomendaciones la próxima semana Bye apaga el celular y guarda silencio durante la función hay mucho quede 3 2 1
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time